0: Der heutige Introgeg ist aus Gründen der Pietät abgesagt. Der heutige Introgeg ist aus Gründen der Pietät abgesagt. Der heutige Introgeg ist aus Gründen der Pietät abgesagt. So, hallo und herzlich willkommen zum Mixcast Folge 183. Ähm, mit, ich habe ich hab mir überlegt, wir machen jetzt seit halt 182 Folgen, haben wir dieses alberne, ich stell dich vor, du stellst mich vor, bla bla gemacht, ich weiß gar nicht warum. Mhm. Ich habe das jetzt in so vielen anderen Podcasts gehört, ich finde es mittlerweile super nervig. Sven, unser Podcast-König, hat gesagt, das macht man so. Ja, aber Sven ist ja, kontrolliert, ist ja jetzt nicht mehr so oft dabei. Ja. ja. Ich stelle mich einfach selbst vor. Ich bin äh, Matthias und ich podcast heute für euch und ah. ähm, möchte anfangen mit dem Thema.
1: Matthias, du hast das ist das, 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 das Problem, ne? Du stellst dich seit 182 Folgen selbst vor, weil dich niemand vorstellt. Ja,
2: das kommt noch erschwerend dazu. Ich stell dir das mal vor. Hallo, ich bin der Max. Hallo, ich bin der Christian. <lacht>
0: ja. Ist auch nicht so geil jetzt. irgendwie nee. nicht so richtig, ne. Aber es hat zumindest eine Wirkung entfaltet. Ähm, dein euphorisches Krüzi-Blabla wurde endlich weggeschaltet. Du hast es verschluckt. Vor ja, wir haben die Routine geändert. Mir ist die Luft vergangen einfach vorher. Jetzt. Die,
2: die
1: eine Stunde Vorgespräch, was wir in dem Cast machen, hat mir sämtlichen Spaß geraubt.
2: <lacht> Aber dafür haben wir ja unfassbar gute Themen.
0: Könnte froh sein, dass ich überhaupt noch dabei bin jetzt. Eine Stunde Vorgespräch für fünf Minuten Cast. Da, da, liebe Hörerinnen und Hörer, da merkt ihr mal, wie viel Arbeit das ist. Wir schütteln das nicht einfach so aus dem Handgelenk. Vor allem Christian nicht. Nein. Wenn, wenn das einer aus dem Handgelenk schüttelt, dann ist das Christian. Ach, das ist immer, weil wir so spät aufnehmen, sind wir so albern. Das ist, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, würdet ihr uns tagsüber kennenlernen, ihr würdet uns gar nicht wiedererkennen. Weil wir das sind andere Menschen, meinst du? Vollkommen andere Menschen. Mhm. Also einfach unfassbar ernst, seriös, ja. vorbereitet. Ähm, das sind Dinge, die nie krachten, jemand zu mir sagt. Orientiert <lacht> und, ja, genau. Ja, Wahnsinn. Ähm, Erwachsen. Gut, ich möchte gerne mit euch über ein Thema schätz, äh, schätzen, schwätzen, wie wir hier in Hessen sagen würden, sprechen, mich ja. unterhalten. Ja. Ähm, mit euch und zwar eines, das ich, von dem ich glaube, dass das für künstliche Intelligenz einen großen, ja, ich werde es nicht sagen, Durchbruch, aber ein ganz wichtiger Baustein der KI-Zukunft ist. Und ähm, ich möchte, dass ihr mir voll über den Mund fahrt und mich korrigiert und sagt, dass es totaler Blödsinn ist. Oder auch nicht. Erstmal wollen wir ja wissen, worum es geht. Ja, ne? ist, genau, danke, dass ihr mitmacht und mich fragt ja. und <lacht> zu einem Gespräch einladet, damit wir dieses Thema dialogisch entfalten können, so wie es in einem Podcast der Fall sein sollte. Und nicht in ewigen Monologen. Übrigens, Christian, ich gibt ja immer so den, Ka du kennst mein Podcast-Spiel, oder? Dein Podcast-Spiel? Ja, mein Podcast-Spiel. Das ist so eine Art, äh, ja, so, so eine Art... Äh, Horoskop für mich. Also ich setze mich immer beim neuen Podcast hin, wenn der online ist. Dann ja. klicke ich zufällig durch von ganz vorne bis ganz hinten immer so zehn Klicks. Doch ja, kenne ich. Ja ja ja. Und ja. wenn bei jedem Klick deine Stimme kommt, für deine Stimme kommt, weiß ich, die Woche wird großartig. Ja. Und das gab's fast <lacht> immer. Ja. Nur letzte Woche glaube ich hast du deinen Endgegner gefunden. Torsten Fell, meinst du? <lacht> ja. Ich habe ja, immer ich wieder durchgeklickt. <lacht> jedes Mal hat ja. Thorsten
1: Fell gesprochen. Ja, ich habe also hab mir gedacht, ist ein Gast. Weißt du, ich habe gedacht, ist ein Gast. Und habe hab viel rausgeschnitten von dem, was ich erzählt habe. Ja. Ja, du hast dich selbst limitiert sozusagen. Aber nach dem Cast warst du nicht glücklich, oder? Mir ist halt beim Zuhören auf klar geworden, also man kann halt nicht moderieren und seine eigenen Fragen beantworten. Das habe ich halt ein bisschen zu <lacht> häufig gemacht.
0: <lacht> und da habe ich, da hab ich dann ordentlich die Schere walten lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch das Ergebnis ja selbst anhören, falls ihr den Cast aus der letzten Woche noch nicht gehört habt. Ähm, da haben wir das erste Thema ich schon wieder vergessen. Was war das? L eine
1: VR-Brille, <lacht> die rausgekommen ist mit diesen Linsen.
0: Dann. Ah, Lynx. ja, genau. Mm, Lynx, Lynx. Ja. Interessantes Mixed-Reality-Gerät. Und dann ging es in der zweiten Hälfte um... Christian, du musst das jetzt mit deinen Worten sagen. Nein, ich will jetzt wissen, ich will jetzt, ich will jetzt wissen über welches KI-Thema wir heute in der 183 sprechen. Ja, okay, es ging halt irgendwie um... So, und heute und äh, heute sprechen wir genau über dieses KI-Thema. Und zwar haben Facebook-Forscher eine Methode entwickelt, um nach, um nachträglich nachzuweisen, mit äh, welchen Trainingsdatensätzen ein KI-Modell trainiert wurde. Und das hat ja also zwei positive Defin äh, Definitionen, Dimensionen, finde ich, nämlich ähm, zum einen kann ja in so einem Datensatz richtig viel Arbeit drin stecken. Eigentlich könnte man sogar ketzerisch sagen, das ist so die Hauptarbeit der KI-Entwicklung, dass man zum Beispiel all die Fotos von Menschen zusammensucht oder von irgendwelchen Objekten oder äh, wir erinnern uns an diese ganzen Klickarbeiter, die in irgendwelchen Firmen in Afrika oder Indien oder sonst wo sitzen und die ganze Zeit Fotos labeln müssen, äh, mhm. damit sie halt maschinenlesbar verstehbar werden. Da steckt geht ja viel Aufwand rein. Äh, das heißt, ein gut zusammengestellter Datensatz ist Geld wert. Mhm. So, und wenn in irgendeiner klaut oder so, könnte man das damit nachweisen und die andere Dimension, die vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass ja mitunter auch Datensätze fürs KI-Training verwendet werden können, wo man sagt, das ist ähm, gefährlich, die zu benutzen, weil da zum Beispiel eine bestimmte Art von Vorurteil drin steckt mhm. oder einfach eine falsche Information und die künstlichen Intelligenzen, die mit diesen Datensätzen trainiert wurden, ähm, funktionieren da nicht richtig oder sind im schlimmsten Fall halt irgendwie schädlich oder gefährlich. Vorbehaftet oder, oder so, ja,
2: okay. genau ja, Aber was genau machen die denn jetzt? Wie, was genau machen also die? Also, wie, wie finden die das denn heraus? mit ja, welchem Max, Garten direkt. Das nicht, oder? Max, Max,
1: Max, technisch, nur technisch, weißt du? Bl Blockchain, Max. Max. Können Blockchain. wir jetzt erstmal drüber
2: sprechen, ob das wichtig ist? Ja, bitte. Also, deine dein, dein erster Grund, warum das wichtig ist, sagt ja. ja schon was darüber aus, dass es scheinbar was damit zu tun hat, dass die der Datensatz selbst irgendwie identifizierbar wird. ne? Also dass quasi man nicht im Nachhinein feststellt, welche Daten da genutzt werden, wenn die nicht vorher irgendwie bearbeitet wurden, damit man die dann erkennen kann, oder? Und das Wie? heißt ja dann eigentlich, dass dann die Frage ist, ob das überhaupt für deine zweite Anwendung, die du genannt hast, überhaupt sinnvoll ist, weil äh, klar kann man jetzt sagen, der Datensatz hier, der ist totaler Mist und totaler voller Vorurteile und den dann markieren um dann ja. Das ist zeigen, der Plan. Ob damit was trainiert wurde, aber ist die Frage, passiert das wirklich? Glaubt ihr, das würde jemand machen?
0: Naja, im Moment passiert das nicht, hm. weil ja. es dann noch keine etablierten Systeme, aber im Endeffekt ist das ja wie eine Art Raubkopierschutz, kann man ja sagen.
1: Irgendwie schon, ja, ja, ja. doch,
0: oder? Und also vor, weil du gefragt hast, wie es technisch funktioniert, ist es auch so eine Art Wasserzeichen, es ist eine minimale Veränderung im Bild, ähm, die angeblich nicht die Leistungsfähigkeit der KI beeinflussen soll, also im Trainingsbild, die die das Training nicht negativ beeinflussen soll, aber die trotzdem ja also die, die Forscher selbst nennen das radioaktive Daten ja also so eine Art Spur an dem KI-Modell hinterlassen, die dann wie ähm, die dann identifiziert werden kann. Hm. Nur unter
1: Röntgenstrahlung, also
0: so ein bisschen wie bei CSI vielleicht. Ja, man muss dann das Blaulicht
1: <lacht> über, die, über die Fotos halten und dann sieht man in, unten in der Ecke das kleine Facebook-Symbol
0: eingebrandet. <lacht> ich glaube, ähm, ganz so spannend ist es nicht, sondern schade, schade. Man muss es schon über die Platine halten, auf der ja, genau. dort was läuft. Ja, ja das ist ins ja. MRT schieben, nein. <lacht> ähm, ja, also, aber es ist ein Wasserzeichenprinzip im Endeffekt.
2: Mhm. mhm. Ja, man wow. kann ja aus äh, aus dem, aus, wenn man ein Netzwerk trainiert hat, auch häufig. Es gibt da ja mittlerweile Techniken, dass man das quasi Ach. so Reverse Engineering betreiben kann und herausfinden kann, was da eigentlich für Daten verwendet wurden schon. Das du meinst jetzt ja, auch ohne dieses Wartezeichen. Äh, genau, genau, das ist oh, teilweise okay. ja schon ein Problem im mhm. Datenschutz auch, weswegen es da wiederum Techniken gibt, wie man das versucht zu verhindern. Mhm. Aber du könntest daraus wahrscheinlich jetzt nicht. Also mit dieser Methode wird es wahrscheinlich sehr sehr einfach sein zu sagen, hey, jetzt wurde eben Datensatz XY verwendet mhm. äh, und den hat aber Facebook jetzt ähm, gebaut und lizenziert und ihr mhm. habt den ohne ohne Recht einfach benutzt. Ja, das ja. ist halt die Frage, ob das wie positiv das ist oder ob das halt den Open Source Ansatz und Gedanken in der so Forschung stört. jetzt anfängt. Ja.
1: Na, ich glaube, ich glaube, was dadurch ganz klar wird, ist, du hast es gerade angesprochen, dieses Lizenzwort. Ich, ich befürchte irgendwie, es geht eigentlich letztendlich nur darum, um sicherzustellen, dass wenn dann übermorgen draußen trainierte KIs auftreten, die meinetwegen gut sind in der, in der Bilddatenerkennung bei gewissen Aufgaben und ähm, im Artikel steht ja auch, wird ja auch äh, von, von dir, Matthias, von seltenen Datensätzen gesprochen, ja, also da kann ja. sich ein Geschäftsmodell entwickeln, dass ich eben seltene Datensätze äh, bereitstelle mhm. und ich glaube, es ist, ist es ist wirklich nur das, eine, eine, ein wirtschaftlicher Schutz ja. da steckt nichts anderes hinter.
2: Auch, also diese
0: Vorurteilsgeschichte
2: halte ich auch für. Ähm ja,
1: ich glaube, das haben sie Ich das haben sie da reingesteckt, um dem Ganzen irgendwie einen tieferen ethischen Sinn zu verpassen. Ja, ich habe das wow, ja jetzt gerade
2: so hinterfragt, aber vielleicht könnte man das ja auch so einen positiven Twist geben, wenn man könnte sich sowas vorstellen wie TÜV-geprüfte Datensätze, ja, wo dann ja. quasi gesagt wird, hey, die sind vorteilsfrei und die kriegen dann dieses Watermark. Mhm. Und jeder, der jetzt einen Algorithmus trainiert, der irgendwie in der Öffentlichkeit eingesetzt wird, muss halt mit denen trainieren. Und mhm. dann kann man das quasi auch immer überprüfen, ob das wirklich passiert ist, indem man eben auf dieses äh, auf diese ja, Spruch genau. nachschaut.
0: So, man, jetzt nicht ein Geschäfts also jetzt, wo man es nachweisen kann, wäre es nicht, ein Geschäftsmodell zu versuchen, solche Datensätze zu ähm, gezielt zusammenzusuchen und zu verkaufen? Also beispielsweise von ähm, Predictive Maintenance, die Daten, Betriebsdaten von irgendwelchen seltenen Maschinen. Also es ist dann nochmal eine andere Frage, wie kommt man da dran? ja und Warum sollten die Unternehmen die rausgeben? Aber jetzt so im Prinzip, hättest du mit so einem System ein Geschäftsmodell, wo du einen Online-Shop aufbauen könntest, kannst du so könntest deine Datensätze verkaufen, was vorher ja. nicht gegangen wäre, weil du hättest ihn einmal verkauft und, und dann, dann wäre halt weg gewesen. richtig, genau.
1: Also ich meine, du müsstest ja jetzt trotzdem immer noch danach äh, Ausschau halten nach KIs, die eventuell mit deinen geklauten Datensätzen antrainiert werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du beim Antrainieren der KI dann einen Key eingeben musst, der dann sozusagen das Trainieren mit den Datensätzen erlaubt. Also ich stelle ja. mir das so vor: Das Bild, das wäre ja dann
0: der nächste oder die Software, die da oben gestrickt werden muss.
1: Das wäre genau, das wäre der nächste ja. Teil dann am Ende. Ne? Ähm, aber der nächste, der der eigentliche Part ist, glaube ich, die die Bilddaten sind trotzdem danach wild wild kopierbar und werden wahrscheinlich auch wild verfügbar sein. Ähm, und dann wenn aber dann eben KIs existieren, kannst du ja dann in dem Code der KI, du hast es ja die Blackbox KI genannt Matthias, da ist dann irgendwo relativ deutlich zu erkennen, dass das meine Trainingsdaten waren, die da zugrunde liegen. Und dann kann ich das eben irgendwie in irgendeiner Form rechtlich, äh, ja, weiß ich nicht, was, rechtliche Schritte einleiten anscheinend. Ne? Also, mhm. auch das wäre wahrscheinlich noch ein interessantes Thema. Was ich nicht ganz so verstehe, ähm, muss ich ehrlicherweise gestehen. Du hast das Thema jetzt gerade auch noch mal angesprochen, Matthias, dieser, ähm, diese schädlichen Daten. Mhm. Da, das wird doch nicht, also, dass, dass ich eben sicherstelle, dass es keine vorurteilbehafteten Daten sind. Mhm aber das schließt das ja im Umkehrschluss nicht aus also trotzdem kann es ja draußen noch nein aber du kannst so eine schwarze Liste äh, schlechter Datensätze machen ja ähm, und, und dann und dann und dann mache ich alle Bilder im Internet wo weiß ich nicht was äh, Leute mit Cappy und einer Waffe in der Hand drauf sind die 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 markiere ich dann als schlecht damit eine KI nicht irgendwann den Rückschluss zieht Leute die eine Cappy aufhaben sind immer bewaffnet oder was
2: naja, also ich denke, man kann das sich so ein bisschen vorstellen. Also ich glaube auch nicht, dass es sich als aktive Maßnahme durchsetzen ja. wird, aber es könnte sein, dass wenn zum Beispiel im Nachhinein festgestellt wird, dass ein Datensatz halt irgendwelche vorher nicht so ganz offensichtlichen, äh, Vorurteile in sich trägt, dass man dann nach, wenn die dieses Wasserzeichen eben haben, im Nachhinein mhm. sagen kann: Hey, alle Algorithmen, die damit trainiert wurden, haben eben diesen und diesen, äh, diesen und diese Vorurteile. Und weil wir jetzt eben diesen, weil dieser Datensatz mit diesem Wasserzeichen versehen wurde, können wir relativ leicht feststellen, welche Algorithmen damit trainiert wurden, können so mhm. quasi die identifizieren, die Vorurteile haben, auch wenn sie sie noch nicht unbedingt gezeigt haben, und können dann halt neu trainieren oder austauschen mhm. etc. Mhm. Ja, also klingt schon
1: äh, nach dem was was gerade hier genannt wurde. Das ist jetzt für mich so eine erste gute Basis
0: für echte Geschäftsmodelle auf diesen, bei diesem, in diesem in diesem Bereich, ne? Ja, also zumindest wenn sowas wie wirklich ein Handel mit Trainingsdaten. Ja, ähm, ja im Prinzip so gibt es das die Basis ja auch
2: dafür. schon. Ne? Also. Und da,
1: und da, also im Prinzip, das ist das ist jetzt schon ein Riesenmarkt. Also ich meine, wir haben das Thema letztes Jahr äh, im Kundenauftrag einmal angehen müssen. Und das war brutal schwer, an genau wie du sagst, an solche seltenen Trainingsdaten dran zu kommen. Und dann habt ihr sie wo
0: gekauft? Aus dem Internet gecrawlt. Nein, ihr habt hier, ihr habt ein Clearview-AI gemacht, oder?
2: Was? Nee, haben wir nicht. Okay. <lacht> ja. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ja. ja. Was wolltest du uns jetzt genau mitteilen? Ich weiß nicht. schnell dich raus. Das ist halt eben ein Markt, das. ja Also auch schon ist. Ja. Also auch, äh, du hattest ja die klick erwähnt, also ja. das ist ja eigentlich nur ja, das Gleiche, es wird ja. schon outgesourced Datensätze, mhm. die haben ja dann, die großen Firmen haben ja dann auch mhm. eben ihre Datensätze schon, mhm. die sie unter bestimmten weiterverarbeiten.
0: Ja. Genau, richtig. Und ähm, zu deiner deiner Frage, was sind schlechte Datensätze, Christian? Mhm. Ähm, es gibt ja auch, also es gibt mehrere Beispiele dafür, aber zum Beispiel eines aus der Wirtschaft ist ähm, Amazon, die äh, eine Bewerbersoftware, eine ki gestützte Bewerbersoftware ja, mit mhm. Daten trainiert haben, die dann halt ein starkes Vorurteil hatte zugunsten von Männern bei technischen Berufen. Ja, stimmt Und das haben sie auch halt auch nicht mehr, haben sie halt auch nicht mehr rausbekommen, das war nicht mehr reparabel. Und also das wäre so ein Fall, ich meine, Amazon wird jetzt diese Daten natürlich nicht weitergegeben haben, aber weil angenommen, sie hätten trainiert mit einem Open Source Datensatz, dann könnte mhm. man jetzt sagen, okay, dieser Datensatz ist Datensatz non-grata. Mhm. Ähm, und, und dann entsprechend markieren oder sowas. der nicht mehr umgeht, ja. Genau, der ja. nächste Schritt wäre dann vielleicht wirklich, dass das, wenn man so ein Trainingsprogramm startet, wer weiß, wie die aussehen in fünf Jahren, vielleicht ist das einfach nur eine Benutzeroberfläche, hm. wo du rechts einen Datensatz auswählst und links äh, dein, dein KI-Modell. Ähm, und wenn du da einen Datensatz reinlädst, den du irgendwo her hast, das dann halt einmal gecheckt wird, hm. auf so ein, mit so einem Prüfprogramm, dann wird dir angezeigt, okay, hat vielleicht Vorurteil XYZ oder sowas. Hm oder wurde auch verwendet für solche Dinge. Gut möglich, ja. Gut möglich. Aber es, Der, es, es, es sorgt zumindest für ein bisschen mehr Transparenz. Es löst natürlich nicht diese Blackbox auf. Hm. Ähm, aber es, es schafft so in diesem Datenumfeld ein bisschen mehr Transparenz. Von daher fand ich es signifikant. Ein wichtiger Schritt. Womöglich. Es ist ja erstmal nur eine
1: Forschungsarbeit,
0: ja. wie so vieles in dem Bereich.
1: Ja. Oh, wisst ihr, was auch eine Forschungsarbeit war diese Woche, fand ich? Was denn? Wir wollten ja oder ich, ich würde ja gerne über diese Nummer sprechen mit der Mutter, die ihre verstorbene Tochter in VR besucht hat. Das ist mir ehrlich Den Avatar ihrer verstorbenen Tochter, viel, weil ja oder so den so Avatar. Ja, 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 gut. Das wird also das wird mir viel zu wenig gerade äh, aufmixed. Ähm, da <lacht> spricht sogar der Vogel mit, hört ihr das? Und das voll äh, auf, das wird mir viel zu wenig kommentiert gerade bei, ähm, ja, bei uns. Ja, finde ich auch. Was ist da los, frage ich mich. Gut, also im Prinzip, worum es geht. Ein südkoreanischer TV-Sender hat ihr, eine Mutter mit, ihrer, mit dem Avatar ihrer verstorbenen Tochter wieder vereint. Ähm, die Tochter ist plötzlich an einer seltenen Krankheit verstorben. Also zwischen Zeitpunkt der Erkrankung und dem Tod vergingen nur rund einen Monat. Und äh, dieses, ja man, also man kann schon, ich muss da ich muss da so ein bisschen drauf rumreiten, dieses TV-Studio hat es sich dann zur Aufgabe gemacht, da in einer, in einem echt abartig großen Aufwand muss man äh, an der Stelle erwähnen, wenn ihr er dieses Video nicht gesehen hat, unbedingt mal machen, der, diese Tochter in der virtuellen Welt zu rekreieren, anhand von Fotos, anhand von die Scans der Schwester, auch, ja. der Schwester, genau, mhm. ja. Ne? Und ich glaube auch die Vertonung lief dann in die Seite und äh, lief dann da noch mit rein. Und was man am Ende sich dann eben angeguckt hat, war eine äh, TV-Dokumentation, wo dann eine Frau mit, und Matthias, ich danke dir für diesen, für diesen Begriff, in einen Schuhkarton heult, der ihr vor ihrem Gesicht klebt. Ähm, während sie dann halt ihre von ihrer Tochter scheinbar Abschied nehmen kann in dieser in dieser kleinen Dokumentation.
0: Zumindest noch mal in einer Umgebung außerhalb des Krankenhauses. Ja, genau. Das, das war ja, glaube ich, so der Grund, Grundgedanke, wenn halt du einen Mensch verlierst und äh, siehst ja. ihn zuletzt, wie er langsam im Krankenhaus vor sich hin stirbt. Das ist ja nun ein Bild, das äh, irgendwie im Kopfgedächtnis bleibt. Ja. Und dass du dann noch mal so, ich sag mal, das lebendige, eher zurück, im Gedächtnis behältst.
1: Mm. Mm. Ja, also ich meine, das Video, was wir online gesehen haben, war aber nicht die komplette Dokumentation, glaube ich, oder? Das ging ja irgendwie nur ein paar Minuten, meine ich. Ich bin äh, mir nicht
0: ganz sicher, aber ich glaube, es war schon um war, alles? diese Begegnung okay. herumgestrickt. Ja gut, okay. Also also, ich glaube, wir das haben, heißt haben auch, äh, wenn wir jetzt über das Ethische darin diskutieren und ja. äh, Max wird mich wahrscheinlich gleich schon hauen, weil ich dieses Wort falsch benutze, aber da sind ja zwei Dimensionen. Einmal A, ähm, darf man Menschen virtuell wieder in Anführungszeichen zum Leben erwecken und dann auch noch ähm, zu einer Begegnung kommen lassen mit Lebendigen, mit den, mit den Hinterbliebenen. Ähm, und die zweite Dimension ist, darf man sowas im Fernsehen ausstrahlen?
1: Genau. Und ich das glaube, ich glaube, das, es wird der Diskussion hier meiner Meinung nach gut tun, wenn wir den Fernsehpart versuchen zu ignorieren. Also da, hm. dadurch, dadurch ist es jetzt immerhin zu Tage gekommen. Ähm, und, äh, auch da wieder, du hast im Artikel auch sehr gut darauf hingewiesen, dass, dass das fast schon so ein bisschen dieses, dieser Bewerten, das Bewerten dieses, dieser moralischen Gemenglage, ja, mhm. äh, erschwert, dadurch, dass das eben eigentlich TV-Unterhaltung ist, was man sich da gerade anguckt, ja. Und vielleicht tun wir uns einfach mal den Gefallen und sagen, ich will nicht allzu fern in die Zukunft denken, aber wir tun einfach mal so, als als wäre das gang und gäbe. Also diese, diese Dienstleistung, die wir da gesehen haben, würde existieren. Menschen könnten das in Anspruch nehmen und dann eher für sich selbst erleben, was man dann da momentan sehr theatralisch mit ja. äh, ganz trauriger Musik mhm. aufgearbeitet dann eben okay, in dieser Dokumentation da ja. sieht.
2: Ne? Ja. Also es ist quasi dann eher eine Dienstleistung und es ist ein wäre ein privates Leben.
1: Genau, du würdest du würdest du würdest es für dich für dich eben erleben. Meinetwegen vielleicht noch mit mit anderen Personen dann eben, aber lasst uns erstmal sozusagen bei dem bei dem reinen Ereignis bleiben. Ähm, wie du es gerade nochmal zusammengefasst hast. man man belebt quasi verstorbene Menschen in der in der Version zum Leben die ja, wie sagt man, das Filtrat aus dessen, was so zusammengetragen wurde. Hm. Ist das so, ist das so richtig? Ja. Also es gibt, es gibt da ja zig mal zitiert eine, eine sehr gute Black Mirror Folge zu, wo mhm. aus ba auf Basis der ganzen äh, Social Media Daten eben dann wirklich auch ein Avatar kreiert ja. wird, genau. Das Ganze gibt es auch schon äh, tatsächlich hier in unserer jetzigen Welt mit Chatbots, also ja. das heißt aus Chatverläufen und aus Social Media Kanälen wird eben eine Essenz gebildet, mit der man dann so WhatsApp mäßig sich unterhalten kann. Mhm. Ähm, und ja, so auf der Basis geht's jetzt quasi dann in den, in den Bereich Spatial Computing,
0: die Zukunft der Computer. Wow, du hast Spatial Computing gesagt. Ja, darf man mal das, verwenden im Pass. Das ist die nächste Diskussion. Ich will es nicht ablenken. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wie ist es euch denn dabei ergangen, als ihr das gesehen habt? Habt ihr, habt ihr das, äh, ab, hattet ihr da Empathie für die Mutter? Habt ihr gedacht, ah, ist das toll? Oder hat euch das, ähm, irgendwie eher abgeschreckt? Oder, ja, wie habt ihr euch gefühlt? Max, du fühlst ja gerne. <lacht> Nein, Gott. Äh, ja, wissen will, warum ich jetzt diesen Witz gemacht habe, ähm, möchte, möchte sich die Folge über VR-Gewalt an. <lacht>
2: Nein. Aber nee, sag mal, du hast
0: hast dir angeguckt das Video und mhm. wie ist es dir dabei ergangen?
2: Ja, also, wenn man sich ja erstmal davon distanziert, dass es halt eine TV-Show ist, also, mhm. ne, da wäre es ja die erste, also, dass man sich so ein bisschen. Fremdfühl denkt, das ist ja irgendwie ein bisschen seltsam, warum wird das hier so ausgekostet? Ja, das ist ja so ein habe was einem, was, oder zumindest mir und ich denke auch vielen anderen erstmal so ein bisschen vor den Kopf stößt oder und man muss auch sagen, es ist das das asiatisches anstellt. Fernsehen. Genau, das ist nochmal
0: ein bisschen ähm, anders. Das hat nochmal
2: andere Maßstäbe, was. Genau. Wirkt. Aber wenn man sich davon, finde ich, erstmal distanziert, dann sieht man halt eine Frau, die irgendwie davon offensichtlich berührt wird. Und insofern, die Frage ist natürlich, was bringt es ihr? Ne, Aber da hattest du ja gesprochen, auch von dem. Das da kommt man
1: nicht zum Fazit. Frag mal. Also Lopfe. was? wie, wie geht es dir dabei, wenn du dir das anguckst? Also kannst du dich... Kann ich über also, seine Gefühle
0: reden, merkst du? Ne, nein,
1: ja, ja nein. also man müsste ja... Übrigens muss ich ganz kurz einwerfen, Matthias, also für für diesen ganzen, auch also auch für für den südkoreanischen Teil, ist das eigentlich gar nicht so üblich, dass man
0: seine Gefühle so frei zeigt.
1: Ne? Also das ist äh, hat gar nichts mit dem mit dem Extremfaktor da an
0: der Stelle zu tun. Aber Gefühle weiß ich nicht, aber das Fernsehen an sich, äh, oder ist was immer, wenn ich in ist Asien also war, habe ich das so wahrgenommen, ist sehr viel schriller und sehr viel stärker auf ähm, Entertainment und auch schon da auf ein bisschen ausgerichtet, Menschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, bloßzustellen, aber ja, ich sag, ich sag mal, bloßzustellen. Cut an der Stelle. Ja. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja. Äh, ich
1: habe sofort Bilder von Takishis Castle im Kopf. Also Max, um um die Frage nochmal so ein bisschen aus dir herauszukitzeln, lass uns doch mal auch da. Ich vielleicht, also hat jeder von uns schon mal einen einen Menschen aus dem Familienumkreis oder irgendwoher jemanden Verlust eben erlitten äh, oder erlebt? Und wenn ich ich versuche mich, ich habe mich beim Angucken und auch jetzt beim Cast so ein bisschen versucht, in diese Situation hineinzuversetzen. Wie wäre das? Ne? Also
2: mhm.
1: wie 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 wäre das für mich gewesen? Hätte ich quasi mit dem mit der verstorbenen Person bei mir waren es jeweils meine U-Omas, also irgendwo dann auch äh, in Ordnung, sage ich mal, dass die beiden dann mit jenseits der 90 das Zeitliche gesegnet haben, aber trotzdem habe ich das jetzt eben sozusagen als für mich als Aufhänger genommen, darüber nachzudenken, wie das denn wäre. Ähm, und da würde mich halt bei dir interessieren, wie das auf dich gewirkt hat, wenn du dich versuchst, in diese Lage hineinzuversetzen.
2: Hm, ähm ich glaube, das ist halt nochmal, also ich würde mich vermutlich, das kommt halt drauf an, von welchem technologischen Stand man halt auch spricht, Ne? weil ich vermute mal, dass für die Frau dort das auch möglicherweise die erste Virtual Reality Erfahrung war mhm. und mhm. die erste Interaktion mit, mit dem digitalen Avatar in dem Rahmen. Und da so Leid mir das tut, ist es wahrscheinlich so, dass quasi bei uns allen, dass wir da vielleicht nicht ganz so reagieren würden, weil wir mhm. halt für uns quasi dieses Uncanny Valley und halt dieser fast schon abgeprühte Umgang mit der virtuellen Realität mhm. halt wahrscheinlich verhindert, dass man sich emotional halt so, man kann sich zwar darauf einlassen, aber es ist wahrscheinlich immer so, man man weiß halt, was möglich ist, was nicht möglich ist. Man weiß, es ist mhm. nicht echt. Man weiß, es mhm. ist, äh, ne, aber klar, es ist natürlich schon noch mal was anderes, wenn man eine virtuelle Repräsentation einer verstorbenen Person sieht. Hm, aber ich aber glaube, ich weiß, dass es mich ja. nicht ganz so mitnehmen würde. Aber auf ja, der anderen okay. Seite habe ich auch kein Kind verloren.
1: Ja, also ja, die, ich meine, die Sache mit dem Kind erschwert das Ganze, glaube ich, nochmal enorm. Also ich mag da gar nicht drüber nachdenken, aber das ist schon eine andere Empathie, die da in einem losgetreten wird, als wenn es eben die Uroma jetzt in dem Fall dann ist. Das kann ich schon so bestätigen. Also ich meine, der, der der einzige Kommentar, der drunter geschrieben hat, der Boogie Bang, ähm, hat immerhin gesagt, also er selber hätte beim Ansehen des Videos halt schon extreme Gefühle gehabt und hat aber dann auch ironischerweise seinen Artikel abgeschlossen oder seinen kleinen Beitrag mit, naja, wenn man sowas halt dann eben von Grund auf für VR umsetzt, dann würde man eben doch emotional da mitgehen und dann ist VR ja doch wieder die empathie maschine so das Wort, das man nicht mehr sagen darf, gelinde gesagt. Und ich finde, ähm, lieber Kollege, du widersprichst dir da schon so ein bisschen selbst, weil auch ich habe bei dem Video nicht Rotz und Wasser geheult, aber auf jeden Fall so ein Tränchen im, im, im Augenwinkel gehabt, weil ähm, das schon einen Packt, wie diese Frau emotional einfach darauf reagiert, aber das zeigt ja eben schon, dass VR dafür nicht notwendig ist. <lacht> ja? Sondern einfach nur, äh, du hast bei dem Video geheult, ich habe bei dem Video meine Tränen gegossen, vergossen, anderen Leuten wird es vielleicht genauso gehen. Max nicht. Der geht das Ganze sehr rational an und ich glaube, genauso würde es, würden würden sich unsere beiden Reaktionen in der VR-Bulla auch unterscheiden. Ne? Mhm. Ähm, weil ich vielleicht eben dann auch in dem Moment wo die Frau das erlebt hat, hat sie vielleicht komplett darüber hinweggesehen, dass das gerade eine kreierte virtuelle Welt ist. Ja. Mhm, ja. Äh, auch das wenn sie ist sich
0: sehr schwer vorstellbar für mich. Also ich bin bei dir, auch bin bei ja. dem Max, ähm, dass das auch wenn das jetzt das erste Mal war und Computer und so, aber und dieses Kind von dem was man gesehen hat, das war auch sehr realistisch dargestellt. Das sah gut ähm, aus. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist das ja immer noch ein sehr deutlicher Unterschied zwischen einer echten Person und einem Avatar, also dass da so die, diese Verwechslung wirklich stattgefunden hat. Also es wirkt so in dem Video, aber es ist, ich äh, kann mich schwer hineinversetzen. Wisst
1: ihr, was mir an dem ganzen ähm Prozedere eigentlich am, am wenigsten gefällt ist und ich habe es äh, im Vorfeld, habe ich wirklich lange darüber nachgedacht. Ja. Im, Im Kern versuche ich so zusammenzufassen, was mich an dieser Geschichte hier stört, ist nicht die Tatsache, dass die Frau ähm, versucht in einer Erinnerung zu leben. Mhm. Ja, Also es sind ja dann auch Szenarien nachgebaut, die man irgendwie anscheinend früher zusammen erlebt hat mhm. und genauso beziehe ich mal diese, diese Fake Chatbots mit ein, die dann eben diese generierten mhm. Chatbots sind, mhm. sondern für mich ist der entscheidende Punkt, warum ich das nicht gut heiße, mhm. dass das, was man da erlebt, sowohl bei den Chatbots als auch hier bei dieser VR-Anwendung, nicht echt ist. Also es ist etwas Kreiertes mhm. und für mich ist einfach klar, so dieses Kreierte kann nicht der natürlichen Person entsprechen. Also es ist nicht so, wie
2: wenn du zum Beispiel ein Video anschaust. Exakt,
1: genau. genau exakt mhm. genau das ist es. Also vergleicht, so. mal, vergleicht mal diese Erinnerungsszene, die wir hier sehen, mit der meiner Meinung nach für mich viel, viel, also das würde ich viel lieber haben, mit der Erinnerungsszene aus Minority Report, wo Tom Cruise sich an seinen Sohn erinnert. Habt ihr die gerade vor Augen? Da hat er so ein, da hat er so ein holo bei sich im Wohnzimmer und schiebt da irgendwie so ein Video rein, wo er mit seinem Sohn am, 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 am Strand ist. Also und eine Originalszene. Halt. Genau, es ist eine Aufnahme, die er dann eben holo-projiziert mhm. im Raum stattfindet, ne? Ja. Ähm. Und das ist für mich halt irgendwie äh, der der springende Punkt, also wenn ich halt, ich, ich könnte in dieser Anwendung gar nicht mit dieser Person oder mit diesem Avatar so interagieren, weil ich halt weiß, das ist ja gerade nur eine generierte Persönlichkeit, also mhm. allein in diesem Video sieht man das schon ganz schlimm, wie diese Frau halt eben mit diesem Avatar spricht und mhm. ihn auf, auf schreckliche Art und Weise versucht anzufassen. Mhm. Uh, und das, das Mädel reagiert aber gar nicht auf das, was mhm. da gesagt wird, nahezu gar nicht, mhm. ja, also sehr rudimentär, sondern es spult einfach das Programm ab, was ihm beigebracht wurde und da, das war glaube ich dann auch der Teil, mhm. wo mir das Herz zerrissen ist, also mhm. was das für eine Verarsch da am Ende dann eben auch an sich selber ist.
2: Aber wie wäre es jetzt, wenn es eine nahezu perfekte Kopie wäre, wenn halt genug Daten, genug Grafikqualität, KI… Nee, ich,
0: also ja, wenn wir, wir Menschen eins zu so eins, so eins simulieren können. Ja, also eine sozusagen Art virtueller wir, Klon. Ja, du kannst ja gerade sagen, Bewusstsein irgendwie hochladen und dann hm. in einem Avatar abspielen oder sowas müsste man
1: dann nochmal neu diskutieren. Also <lacht> wir, gehen ja, wir gehen ja, also ich meine, wir könnten die Diskussion soll ja nicht in die Richtung gehen mit Was wäre, wenn wir perfekte Menschen in VR darstellen können? Dann stellt sich ja. diese Diskussionsfrage, die wir gerade führen, in der Form nicht, ja. ne? sondern äh, es ist ja eben genau das, wir, wir reden davon mit den Mitteln, die ich aktuell habe, nämlich äh, irgendwelche äh, ge geskripteten Ereignisse und einen Schuhkarton auf dem Kopf. Ja. mit also, äh, irgendwelchen
2: Matthias hat ja auch ethische Fragen gestellt ne? und wenn man, sich das so, <lacht> wenn man sich das so anschaut, finde ich, wird halt klar, wie, wie komplex das halt eigentlich ist. Ne? Also auch wenn man mhm. jetzt halt darüber nachdenkt, dass das natürlich jetzt erst technologisch mhm. ja, ist zwar okay, ne, sieht auch gut aus, aber wir alle wissen, Blinden dass wir das da aus, wird es ja. nicht stehen bleiben, es wird halt in äh, andere klar. Richtung gehen, ja, wie der aber am, am Ende besser werden. Und dann Stimmt. ist halt sozusagen meiner Meinung nach der Punkt, dass man sich irgendwann die Frage stellen, also mehrere Fragen stellen muss und viele davon haben was damit zu tun, welchen moralischen Status wir einem toten Menschen zuschreiben mhm. also welche, und auch welches Recht hat denn ein Mensch, der stirbt, äh, an seiner eigenen Zukunft als Toter sozusagen. Mhm. Äh? Also wie äh, darf ich bestimmen, wie Leute sich an mich erinnern? Oder ja. dürfen die das bestimmen? Und dann, ist das dann das natürlich überhaupt? noch das Problem, ja. dass jeder, der mal irgendwie einen Menschen verloren hat oder jemanden, der schwer krank war oder so, der wird so, sich daran, wird das erkennen, dass man auch ohne Virtual Reality hat, meiner Meinung nach, jeder Mensch so ein bisschen den anderen Menschen in seinem eigenen Kopf. Also eine, ja, eine, eine Person ja. besteht nicht nur aus Fleisch und Blut und dem Gehirn, hm. was drin ist und dem Bewusstsein, sondern auch aus dem sozialen Gefüge und, und den, Max, den Erinnerungen, ich die ich quasi für die Person habe.
1: Ja und darf ich da kurz anschließen Das ja. sind genau die einzigen zwei Erlebnisse die ich mit meiner mit meinen jeweils verstorbenen äh, muss eben ähm, erlebt habe Also das passt einfach so gut dazu Es ist einmal ähm, die eine verstorbene Uhrma, die wurde dann halt eben auch noch wie sagt man aufgebockt oder auf, aufbereitet Also man auf konnte Bok dann sozusagen Bok den verstorbenen Körper noch besuchen ja. äh, und und Abschied auf nehmen Aufgebahrt, ist Aufgebahrt, Danke auf sehr auf das, ist das, ist er, das klingt ein klingt bisschen klingt ein bisschen genau <lacht> mechanisch ja, ne? ja trifft trifft das Ganze aber auch zu und die die die, die Person, die ich da liegen gesehen habe, das war nicht äh, die Oma, an die ich mich erinnern konnte. Mhm. Das war nicht die, die, sondern das, da hat irgendwer angefangen, diesen Menschen hinzulegen, wie er der Meinung war, das sieht gut aus und hat diese Person geschminkt. Mhm. Äh, und klar hat es irgendwer wahrscheinlich auch abgenommen, weil irgendwer muss ja die Rechnung dafür bezahlen. Ähm, aber das war für mich ein ganz schlimmer Moment, weil ich, ich saß vor diesem Menschen und so kannte ich den nicht. Ja, Ich kannte mhm. ihn einfach so nicht. Man, man, er, man erkennt ja sofort auch jede, jede Nuance teilweise dann, was gar nicht passt, weil genau wie du sagst, ähm, Max, man eben die Erinnerungen eigentlich an diese Person hat und das ist in diesem Video halt eben auch passiert. Also das Mädchen, da, da war ja dann noch diese Schwester, die äh, am Rand stand und sich das Ganze angesehen hat. Die hat irgendwann zwischendurch noch gesagt, das Gesicht stimmt nicht ganz. Mhm. So, das wurde ganz kurz eingeblendet ja. mit mit Untertitel, wo ich mir sage, so ja, ja, da, das ist doch schon die Antwort auf das alles ja. irgendwie. Also,
0: ach, ganz.
1: Ganz seltsame Gefühle löst das in mir aus.
0: Definitiv. Aber ich glaube, äh, um jetzt deinen Einwurf nochmal, was wäre, wenn das perfekt wäre? Äh, Max, äh, ein, ein moralisches Urteil will ich darüber gar nicht fällen, weil ich glaube, das steht so in der Form niemandem zu. Nee, Es wäre wär, so eine Grundsatzentscheidung, wie du sagst, mhm. okay, Recht. Äh, was hat man noch für ein Recht an seiner Person, wenn man gestorben ist? Ähm, und dürfen Erinnerungen künstlich neu erschaffen werden? Weil das ist sind ja keine Erinnerungen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, Menschen würden das benutzen. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke auch. Ja, also es wäre <lacht> ja, auf jeden Fall ein Anwendungsszenario.
1: Naja, du hast ja abgeschlossen, jeder nimmt auf seine ja. eigene Art und Weise Abschied und ja. jeder geht auf seine eigene Art und Weise damit um. Und wenn es der Mutter geholfen hat in dem Fall, ja. dann hat die Anwendung ihren Zweck ja schon erfüllt. Ja, das also ist ich halt die ich Frage, hätte genau,
2: ne, ob man damit Abschied nimmt,
1: wirklich. Ja, also meine Frau hat mitgeguckt und die hat gesagt: Oh Gott, das ist ja so, als sehe ich mein Kind das zweite Mal sterben. Ja also das war dann für sie irgendwie auch nicht richtig so sie sagte ja toll okay klar keine Krankenhausatmosphäre aber mm. irgendwie dann dramatisch wie sich das Kind am Ende dann schlafen legt und zu einer goldenen Taube wird und dann mm. tschüss Mama sagt das war ein hat äh, aber dann Schmetterling und hat irgendwie ja. noch vorher einen selbstgeschriebenen Brief auf, auf, durchgelesen ja, wo, meine die, wo meine Frau ja. übrigens wo meine Frau an die Decke gegangen ist und hat gesagt so ein Scheiß den hat die doch nie geschrieben
0: ja, ja
1: also da hat sich irgendein Storyschreiber gesagt ja. Mensch und dann dann punchen war der Mutter am Ende dann noch so einen selbstgeschriebenen Brief irgendwie. Die gut, aber sowas so könnte,
0: sowas könnte man natürlich auch besser und mit mehr,
2: äh, mit mehr Verstand und Respekt machen. Also ich, ich frage mal die Vorhersage, dass wir irgendwann alle in digitalen Ahn-Galerien landen, hm. wo irgendwelche leblosen KI-Varianten von uns auch in den Hallen umherwandern und ab und zu von jemandem besucht werden, den wir nie kannten. Und das ist dann wie so ein leerer Server, auf dem so Bots Ding tun. Ja, aber aber Max,
1: also das ist ja schon fast eine interessante philosophische Frage. Unterhalten sich diese Leute da miteinander, wenn man gerade
0: nicht da ist? Ja, das weiß man nicht. Ja. Weiß man nicht. Ne? Das ist wie der Baum. Genau. Der umfällt im Wald. Ja und der kein Geräusch macht. Naja. Das also ein, eine Sache hatte ich noch bei dem Video und das würde mich interessieren, ob ich das auch so ist oder ob das nur mein Gefühl war. Ähm, also mir ist es sehr schwer gefallen, dabei zuzugucken. Ähm, und ein Aspekt, der dazu geführt hat, war, dass wie die Frau mit Technik beladen war einfach. Also nur die Ästhetik dessen, wie <lacht> es ausgesehen hat. ja, ähm, Und auch wie es nur so halb gut funktioniert hat. Und das das hat nochmal... Grauenhaft, ne? Genau.
1: Das, das war zum Fremdschämen irgendwie so. Diese Handschuhe, diese... K synthetische, das hat diese ja. synthetische,
0: ja. Äh, irgendwie klobige, ungeschickte dieser dieser Inszenierung so hervorstechen lassen daran. Mhm. Also es war nichts, daran hat irgendwie würdevoll gewirk
2: gewirkt. Ja, Wäre das besser mit einer, einer Oculus gewesen? Die ist ja wenigstens schwarz. <lacht> wow. Alter, Max, ey.
0: Not bad, Max. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ehrlich. Ja. Na ja. Also ich habe diesen Test, den du gemacht hast, also mein Vater ist 2011 beim, beim Autounfall gestorben. Hm. Und ich habe mir dann überlegt, würde ich, würde ich das erleben wollen? Also so, eine, so ein Avatar, so eine, eine Kreation, dazu begegnen, die dann vielleicht auch äh, mit Stimmsynthetis Stimmsynthetisierung ähm, auch so ähnlich klingt und äh, vielleicht bestimmte Sätze sagt oder sowas und ähm, ich sag mal so... Ich würde es nicht drauf anlegen, aber hätte, hätte es jetzt vor mir oder es würde mir jemand anbieten, wäre ich zu neugierig, es nicht auszuprobieren, mhm. um zu sehen, was es mit mir macht. Was bei dir auch passiert. Ja gut, aber ja. das ist dein, 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 dein Tun, dein, ja. deine Art und Weise, die da gerade aus dir spricht. Ne? Ja, aber ich fände es sehr interessant und ich glaube, dass es, ähm, dass ich es nicht so, wie du, Max, es vorhin beschrieben hast, so als halt irgendeine VR-Anwendung sehen würde wo ich dann sofort abschalten könnte, weil ich gucke guck mir das an und sehe, okay, keine Ahnung, die Haare sind nicht perfekt animiert, ist nicht echt. Ich mhm. glaube, VR hat schon, also das ist für mich eine der Stärken des Mediums, ist dieser Begegnungsmoment. Ja. Ähm, selbst wenn das jetzt nur irgendwelche Charaktere sind, die du aus früheren Videospielen kennst oder sowas und du stehst so in Originalgröße davor, ja. ähm, das, das ist das Besondere, diese Perspektive und ich glaube, bei, bei dieser speziellen Begegnung würde das würde das auf jeden Fall stärker emotional auf mich wirken. Hm. Mm. Also keine Chance, dass ich das angucke, wie ein, wie, ein, wie einfach nur ein Foto. Ja. ja, und ich glaube, da steckt
1: auch so ein bisschen die Power drin, die man aktuell meiner Meinung nach eher fokussieren sollte. Also mhm. das Generierte, ich habe mit dem Generierten das Problem, hätte ich jetzt aber schon die Mittel und Möglichkeiten ähm, in einer vernünftigen Qualität mein komplettes Leben in 3D zu synthetisieren. Mhm. Also sprich VR als Erinnerungsmaschine hat für mich ja. immer noch den, den sehr hohen Stellenwert. Ja? Ja. Und ich meine, es gibt jetzt schon Leute, die machen, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wenn sie erfahren, dass sie Krebs haben und das bald zu Ende geht. Oder sie fangen ja an und machen Nachlassvideos für die Hinterbliebenen. Schöner Cast heute. <lacht> und äh, das wäre für mich dann halt der Punkt. Dann, dann muss ich halt überlegen, ob ich ins nächste 3D-Scan-Studio gehe und meinen Kindern dann eben die Möglichkeit erübrige, wenn sie dann irgendwie 18 sind, kriegen sie eine VR-Brille auf den Kopf gesetzt und dann stehe ich dann vor ihnen und gratuliere meiner Tochter dann noch mal ja, äh, zum 18. Genau. Geburtstag und jetzt eine schöne Party. Genau, das und das wäre dann, dann, dann
2: halt natürlich ein Fall, wo du das selber bestimmst. Ne? Das ist genau, ich habe mich ich hab mich selber aufgenommen. Das ist dieser dann, Problembereich, also. den ich vorhin angesprochen habe, dass in dem ja. Fall du halt bestimmst, was passiert. Und in diesem Fall natürlich ja auch das Kind gar nicht in der Lage war, irgendwas zu bestimmen. Erstens, weil ja. es sehr schnell ging, die Technologie nicht mhm. da war und es ein Kind ist. Ne? Aber da deswegen ist es das wirklich eine sehr interessante und ja wirklich, also es wird immer mehr werden. Und die Frage und ich denke auch, ich, ich gehe davon aus, dass es sowas mehr geben wird. Einfach mhm. weil halt, es gibt einen Markt dafür, die Technologie ist entwickelt sich dafür. Es gibt ja. viele Leute, die das wahrscheinlich für eine gute Idee halten. Und ähm, ich glaube, aber wir müssen uns durchaus auch immer wieder mit den ethischen Konsequenzen und oder den ethischen Fragestellungen da beschäftigen.
1: Also ich meine, sie kommen ja alleine schon bei der Deepfake-Thematik drauf vor. ne Und es ist auch immer der Kontext, der wieder entscheidend ist. Also wie oft oder es gibt jetzt auch die ein oder anderen VR-Erlebnisse, da wurde dann Thomas Edison oder Beethoven oder weiß ich nicht was Nikola Tesla oder so wiederbelebt komisch da hat keiner
0: ein schlechtes Gewissen genau und da und da
1: hat man plötzlich diese Diskussion nicht ne, sondern da ja
0: weil die emotionale Entfremdung schon zu groß ist bei
1: so würde ich es auch deuten ja. und da ist das auch plötzlich in vollkommen in
0: Ordnung dass die, die sind lang genug da. tot Fiktive, ja. Ja, guter Cast heute. Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich bin sowas von am Ende. Wir sind am Ende angelangt, aber nur bis nächste Woche. Achso, ähm, wir haben schon ewig nicht mehr aufgefordert, so mit iTunes-Bewertungen und sowas. <lacht> Deswegen haben wir auch schon ewig keine itunes Bewertung mehr bekommen. Boah. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns gewogen seid und mehr solcher Gespräche wollt, <lacht> vielleicht sogar noch mehr als äh, einmal die Woche, dann würde ich sagen, gibt uns positive Bewertungen bei den Plattformen, wo ihr den Podcast hier bewertet. Beeinflusst die Algorithmen äh, in unserem Sinne. Ähm, schreibt uns Kommentare, gebt uns Rückmeldungen, wenn ihr mal euch vielleicht ein Thema wünscht oder sowas. Äh, immer her damit. Und dann habe ich noch eine Bitte. Wenn, wenn ihr kommentiert, dann benutzt bitte GIFs von Baby-Hippos. Ja. Weil weil wir uns sehr wohl damit fühlen. Ja, wir, wir machen Hippos
1: jetzt zum Trend oder
0: was. Ne? Baby Baby-Hippo-GIFs in die Kommentare zu diesem Podcast posten. Ich finde, es müssen nicht nur Babys sein. Also es gibt auch ja, das ein oder okay. andere
2: fantastische Hippo-Gif. Ja, all Hippos are beautiful.
0: Aber es sind, die Babys sind schon hart, ne? Ja. So, ich gucke mir jetzt ein paar Baby-Hippos an. Gut, okay. Ich auch. Bis ich dann. Kann. Bis dann, ciao. Äh, Max guckt sich jetzt wirklich Baby-Hippos an. Das ist, bei Christian <lacht> und mir war es nur ein Spaß, bei Max
2: ist das <lacht> <lacht> Nein, ich habe doch keine Gefühle.
0: <lacht> Doch,
1: beim baby hippo, baby -Hippo ist schon. <lacht> da Das ist der einzige Moment, wo du dich viel mensch fühlst. So <lacht> das, ist
0: das ist es. Jetzt, ja, jetzt ist, ist es raus. Alles ey. klar.
2: Ohne Witz. Ja, ich lade mir jetzt äh, einen Mod für Walking Dead runter, wo alle Menschen durch Baby-Hippos ersetzt werden.
1: Oh, das wird aber dann unspielbar für dich, ne? Das weißt ja. du schon, oder? Ja. Kannst ja dann, kannst ja nicht mehr dann töten. Ja. Ist ja schlecht. <lacht> mensch. So.
0: Oder, nein, ich will gar nicht nachdenken
1: Ja, bis dann. Ich bin raus. Ciao.